0: ははい皆さんこんばんこば北直樹ですえー、っとね何から話そうかなえー、っとねあ北海道に行ってきました音語りという、えー、朗読ユニットで、えー、女優の長浜夏子さんとえー、っとねいつ行ったんだっけえー、っと<笑>もうついこの間のことなのにもうすぐ忘れちゃいますねえー、っとそう先月のねえー、と28日に行ってえーとそう28日にあの、まあ、ちょっとクローズドの,あのパーティーで、えー、演奏したりしてそれからあと29日に、えー、札幌の「春カフェ」というところで、えーえー、と朗読と演奏をさせていただいて、えー、30日はですね「登、えー、別の喫茶店」というあのあの「喫茶」ってかひらがなで書いて「点」はあのポイントの,あの点なんですけども「えー、喫茶店」という、えー、札幌そして登別で、えー、ライブをやらせていただきましたんでねえー、っと真面目なことから喋った方がいいのかなあのまあ真面目なことはブログに書きますって言ってブログの方が長いこと放置状態なんですけどもあのちゃんと、えー、書きたいと思いますが。うん、ちょっと。まあ内容にも触れた方がいいですよね。えー、っとね。札幌ではえー、っとね。朗読はあの小川未名の、えー、港に着いた。クロンボっていう。あのまあ、童話童話まあ。小川未名さんはね。童話作家っていう括りなのかな。でも童話って言ってもそのえー、っと大人。大人が読む童話っていうのかな、そのまあ人生のあの不条理というか、えー、生きる悲しみみたいなものとかですね、そういったものがあのどっかこう根底にあるようなあのでそれで描かれている世界はすごいこう美しい情景っていうねあのそういう童話ですよ。えっ、ー、と朗読の方ではもう物語りの方ではまあこれからもたまにこの、えー、小川みめさんの作品はやろうと思ってるんですけどなかなかあの聞きに行くチャンスがないよっていう方は、えー、と本でもねあの読んでいただけるとその魅力が、えー、よくお分かりいただけるんじゃないかなと思いますでそれで、えー、と演奏もしましたあの夏子さんがギターの弾き語りをしてまあ、僕がバイオリンを弾くっていう、えー、そういう、えー、コーナーもあったんですけども、えー、とねその春カフェっていうのが名前からお分かりいただけるように谷川俊太郎さんの、えー、大,大大大大大ファンの、えー、古川さんというあの女性が、えー、やってらっしゃるお店であのまあ本当にそこには、えー、谷川俊太郎さんがあのいらしてでそれで、えー、いろんな。まあ、朗読会ですとかそれからい,いろんなイベントをされているところなんですけども、えー、ということで我々もですね、えー、谷川俊太郎さん作詞の、えー、いろんな歌を演奏させていただきましたまあそ,それだけでもないんですけどもまあ中心となったのが俊太郎さんの作詞による、えー、歌の、えー、ライブという感じでしたそれでねまあ結構あの有名な歌あるじゃないですかえっ、ー、と「3月の歌」とか、えー、とあとは「死んだ男の残したものは」とか名,名曲ですよね。でそういう曲のほかにですね、えー、俊太郎さんは結構あの学校の校歌を書いてらっしゃる校歌の詞を書いてらっしゃるんですよ。でそれで、えー、我々もですね校歌を2曲、えー演奏させていたただきましたで1曲は、えー、その、えー、オーナーの方の、えー、古川奈さんがあの、えー、と札幌のね海星高校のご卒業な,んなので、えー、そのなんと海星高校の校歌も、えー、谷川俊太郎さんが作詞をされていたということで、えー、ここの,あの校歌の楽譜をですね、えー、海星高校の先生に送っていただいて、でそれでそれをこうちょっとアレンジしたりして、えー、演奏しましたね。んでまあ,あの最初はねバイオリンとその弾き語りでやろうと思ってたんですけど、まあせっかく古川さんもいらっしゃいますし、それとねその海星高校の先生もあの一人いらしてたので。えー、4, 人で<笑> 4人でやりましたであのー、結構ねそれは楽しい、あのー、歌だったんですけども楽しいっていうかまあ、あの綺、ー、麗なね効果だったんですけどもえー、でねもう一曲はね「何を隠そう?え」ー。僕の、えー、母校の盛岡北高盛、ま、岡北岩手県立盛岡北高等学校の効果なんですよこれがね、えー、やっぱり作詞が、えー、谷川俊太郎さんで作曲がねえー、っと現代音楽かな現代音楽の,あの湯浅ジョージさんという、えー、作曲家の方の,あの曲なんですよ。でそれでね普通さ「効果ってあの、ま、甲子園とかで歌うようなああいう、うん、明るくてね元気のいい感じのああいう曲調じゃないですかところがところがねその盛岡北高の、えー、効果は暗いんですよこれが何<笑>ていうのかなえっ、ー、とソビエト連邦のね旧ソ連の国家ってまあご存知の方あまりいらっしゃらないかもしれないんですけどあのーあいい曲ですよ。いい曲なので、ぜひあの YouTube であのアップされてますので、ちょっと聴いていただきたいんですけど、それにちょっと似てる。かな似てないかなでも、なんか、印象が近いかもしれない。うん。で、それでね、うん、甲子園でちょっと歌ったら、みんな弾くかなっていう感じの。<笑>いや、湯浅丈二先生にはちょっと申し訳ないんですけど、あのそういういなんですよでそれでえー、っとねあの,の内容もねなんていうのかな、まあ、き希望に満ちてみたいなよくねその学校の校歌にあるような感じの、まあ、言い回しとか言葉は、うんうん、で出てこない、まあ、希望とかはちょっとこうニュアンスとしてはあるんだけど。もう少しこうその、えー、学校のあった辺たりの,あの風景がね描かれてるんですけど、まあ、どういうところかっていうとね当時ね今はあの周りがこうなんとかニュータウンみたいな住宅街になってるんですけど当時ね何にもなかったんですよ。田んぼととかかねね雑木林とか、ねあのでまあ、遠くに岩手山が見,見えたかな見え,見えてないかもしれないけど、まあ、見えてたっていうことにしてでそれで冬とかねめっちゃ寒いんですよ本当に寒いでそれで風がビュービュービュービュー,ビュー吹いてで俺はね当時自転車通学をしてたんだけど、まあ、バスの時もあったんですけどもうほんに本当にもう耳がちぎれるかと思うぐらいの,あの冷たい風がこう吹いててみたいなねそういうところにその学校が建てたんですけどそ,そのね情景をありありと描いたような歌詞、うん、でだけどあのそのね「交渉」ってあるじゃないですか。それが確かね北斗あれ,北斗七あれカシオペアカシオペアと北斗七星って違いますかねあとにかくあのカシオペアだったかなそのカシオペアっていう言葉が出てきたりとかその北っていう盛、まあ、岡北高、まあ、森岡の北の方に位置する学校なのでその北っていうのがねキーワードみたいな感じになってる結構ねかっこいい詩ですよある意味で、えー、そ,れその詩にその先ほど言った、えー、湯浅ジョージ先生の、まあ、暗く暗いけど美しいメロディーがついて本当にいい歌でねこれはねあのいつか皆さんにも聴いていただきたいなと思うんですけどちょっとねチャンスが。うーんないかな、うん、いつかね作りたいですよねそういう機会をでまああのこの、えー「効果2曲を、えー、聴いていただきましたあの「春カフェ」さんではこういう「効果っていうのはあの春太郎さんのね作詞の「効果っていうのは初めてだったのではないかでしかもね盛岡北高等学校の効果ってそんなに外部では、うん、そういうお,みお店っていうかライブハウスとかねカフェとかでめったに演奏されてないんじゃないかなって思うのでちょっとメモリアルなのかなと思うんですけどまあどうなんでしょうね。えー、でそれでねその効果を演奏したら結構、まあ、僕のね前説もあんまり良くなかったかもしれないですけど「めっちゃ暗いんですよ」とかって言って始めたから。客席がざざざわわわってなんかちょっと笑ったりする人とかもあのいたんですけどでもねあの、うん、皆さんねあの多分気に入っってくださったと思いますなのであのやっぱりやってよかったかなと、えー、思いましたけどあの僕もねちょっとドイツにいる間にあの盛岡北高校にあのメールを送って楽譜を送っていただけますか OB なんですけどって。で今、バイオリニストとして細々と活動していますが今度、ライブで、えー、やりたいので楽譜を送ってくださいってあの頼んだらあのい、えっと、音楽の先生が送って PDF を送ってくださってでね、ちょっとねあのあもし聞いてらしたらご,ごめんなさいお礼がまだ、えー、まだでしたね、本当に申し訳ございません。あの本当にあ、えー、ありがとうございました、えーえー、と吹奏楽部のあ先生顧問の先生なのかな顧問の先生ではないのかなあの吹奏楽部の OB の方だと思うんです。まあやっぱりあの母校の先輩ですよということで、えー、大変失礼いたしましたあの。でもとても助かりました。でね次の日はえっ、ー、とあ登別に行きました。で登別では、えーとまあ、朗読とえー、あと演奏を同じようにやったんですけども朗読はねあのこれは音語りではもう何回もやっているレパートリーで、えー、長い花風の、えー、木刀をやりました、まあ,あの読んだことある方はあのー、多いと思うんですけどなかなかあの人気のある小説だと思いますいい,しいい小説だと思いますので読んだことある方大勢いると思います。えーとでまあ、内容はねあのそうだな、えー、東京の、あのー、今で言うとね東向島ですよね確か東向島で、えー、と東向島って駅駅の名前ですよね、うん、で、えー、今では、えー、と東武の東武鉄道のあスカイツリー線スカイツリーラインとかって言うんですよ。あの、えっ、ー、とスカイツリーのね。ちょっと近く、うん、ちょっと近くって微妙なんですけど、うん、割と近くにある。あの、街で、そこは昔、えっ、ー、とね、戦前、あの。赤線地帯だったんですよね。赤線って、あの。えっ、ー、と、政府公認の売春街。あの、吉原とかもね、まあ、大きい。赤線地帯といえばま,まあ吉原ですけど東向島のその地区もそんな感じだったんですよ。まあ、ひょっとしたら青線地帯だったのかな非公認だったのかなちょっとあの分かんないんですけどで、えー、この小説ではそこが舞台になっているわけです。まあ時代としてはその、えー、大正終わりから昭和初期ぐらい。だと思うんですけど、えー、そこにですね、えー、一人の老作家が、えーまあ、足しげくこう通ってで、えー、そこでこう小説の、えー、題材探しをするわけですよ。まああのー、なんだろうそこで働いている、えー、師匠靴の、あのー、売春婦の人たちとこういろいろ話したりとか、まあ、夜をとも一夜を共にしたりとかもするんですけど。そうやってあの彼女たちにいろいろこう話を聞いたりとかいろいろ喋ってるうちになんかね見つけるんでしょうね小説家の方っていうのは。でそれを目的にあのその東向島のそこにか一帯に通うんですけども、えー、一人の,あの売春婦の人と、まあ、あのこう恋に落ちるっていうのかな。あのちょっていうのはあのえっ、ー、とね「吐き溜めにつる」みたいなちょっとひどい言い方なんですけどあの他の売春婦の人たちの中にあってちょっとこう飛びずば抜けてあのグレードの高いあの女性だったわけですよ。で、えー、その人とこう声に落ちてでまあこう物語が。展開していくんですけど展開って言ってもねそんなにこうすごい大きいドラマーがあるわけでもないんですよまあ大人の渋いこう恋愛みたいな感じ、うん、でそれで、えー、っとその売春婦の人がおゆきさんって言うんですけど<笑>あのおゆきさんが20代。20代で20代前半だったかな20代でで、えー、とその老作家の方がもう60とかなのですごい年の差なんですよ。なのでまあそんなにねあの大盛り上がりはしないですよね。<笑>で、えー、ただまあじわっとこうあの展開していくわけですがその。なんだろうきその気持ちみたいな二人の気持ちみたいなものがうーんとこう,こう丹念にこう心理描写がされていたりとかあとそれからねこう季節の、えー、移り変わりに伴って例えばこう庭の草花がねこう,こう咲いたとか枯れたとかしおれたみたいなそういう表現でえー、二人の気持ちとか登場人物の、あのー、内面がね表現されててねあのなかなか、まあ、そ,それ日本情緒っていうのかな、あのー、和歌みたいにさ、あのー、直接的にこう悲しいとかね嬉しいとかそういうふうに言うんじゃなくて和歌みたいに。あの自然を描写することによってその登場人物の気持ちを表すみたいなのってあるじゃないですかその日本の古典文学って。でそういうのがねあの随所に織り込まれていてあの僕は好きですそういうのって。うん、でまあそういう小説なんですよ。なので僕もねあの。まあ、夏子さんが語ってる後ろでそんなにガリガリ弾くわけにいかないですよねそういう大人の,あのじわりとこう滲んだような内面を描いた小説ですからね。なのでこう後ろでちょっとこう情緒をかするみたいなねそう風みたいにフーとかあの隙間風みたいな感じで。<笑>うんこう裏木戸をこうちょっとこう叩くみたいなさあの障子を叩くみたいなそういうぐらいの音量で、えー、あの淡いメロディを奏でるみたいな感じなんですよ。でこれがね1時間ちょっと1時間今日続くんですよこの朗読が。で僕はもうずっと弾いてるわけじゃなくてもうとつと当然あの。たくさん休んでるところもあるんですけどでもその,あのエネルギーは気持ちの中ではずっと保ち続けなきゃいけないですよねやっぱりでやっぱり緊張感もあるわけですよずっとこう張り詰めたものっていうのは常にあのなきゃいけない引いてない時もなので結構ねこれがね疲れるといえば疲れる。あの普通に例えば北カルテットもね1時間今日の、えー、ライブやってますけどあれもね結構疲れはするんだけどこの僕と北の疲れ方はまたねちょっと違いますうんなんだろう、うん、皆さんちょっと想像しにくいかもしれないけどあのブラームスのねバイオリン・ソナタみたいな感じあのじわじわじわっとこうねあの内内面面にこうは内面はこううははいわけですよだけどそれを全部こう出さないでずーっと保ちながらちょっとずつちょっとずつ高まっていったかと思うとまた後ろが引くようにちょっと引いていってみたいないつ爆発するんだみたいなさそういうあの肝心のエネルギーの保ち方をしなきゃいけないなので、うんまあ、大変といえば大変ですしそれからあとえっ、ー、とね夏子さんはマイクを使っていても割とこうウィスパーで囁いたりとかそんなねあのでかい声出すような作品でもないので。基本的にその、まあ、PA を使っても生声でやってもあのなんだろう叫んだりとかあんまりない柔らかい感じのトーンが多いんですけどで僕もじゃあそれに合わせて柔らかく弾きすぎると弾きすぎるとっていうかずっとその,あの同じ、えー、同じ感じで弾いていると抑揚がないですよね。やっぱりいくらこう物語全体がねあの静けさに覆われていたとしてもやっぱり起伏ってあるしどっかでこうアクセントとしてガッと出るところがないとうん何かこうぼやけた感じになっちゃうかなと思ってガッと出たいんですけど。そののの勇気ががないいっていうのがねままず一番の問題かもしれませんただまあこの作品は繰り返しやっているしあのまあお互いの間合いとかねあのまあこんな感じで来るのかなとかあと僕自身もねそのお話の筋とかああこういうセリフっていうかこういう言葉があの来るんだったなみたいなことはだんだんあの体に入ってきたので。あのもう少しねやればやるほどあの自由になっていけると思うので、えー、またいつか、えー、皆さんにあの聞いていただきたいなと思っています。えー、ということで、えー、そろそろあの真面目な話はここまでにしてやっぱりね北海道はね飯がうまい、うん、あの着いたその日にねすぐラーメン屋に行きました。うん、札幌ラーメンの店に。で、えっ、ー、とね、バター、味噌バター、味噌バターコーンラーメンをいただきましたね。結構ね、僕もね、あの、食べログとかチェックしてから行く方なんですけど、あの、うん、なんかランキングの高いところに行ったんですけど、やっぱりね、ラーメン、まあ、いろいろラーメン好きだけど、麺は、麺はね、札幌ラーメンが一番好きかもうん。でねこの日結構ね最初の初日ですよ初日結構あの寝不足だったんですよねでそれで、えー、とそのラーメンに餃子ニンニクが入っててうんちょっとだけ元気になったかも、うん、プラセボ効果かもしれないけど。うん、ちょっっとだけ元気気にななたような気がしますでやあとねやっぱりね外国人のお客さん多くなりましたよね北海道って今札幌ってねやっぱ多いんでしょうねいやそういうふうな話は聞いてましたけどあの中国人の方が多いのかなと思ってたら欧米の人もねたくさん見かけましたよねなんかあにやっぱり人気だなと思いました。で、えー、その日はね、えー、とそのクローズドのパーティーが終わってから地下鉄に乗って、えー、とあ夏子さんと,、えー、と一番札幌で有名なねジンギスカンの店に行きましたよ。あの有名な店だけどだるまっていうすすきの中の店ですよねであそこに行ってでえっ、ー、とね1軒目本店に行ったらもう長蛇の列で、まあ、当然ですよねで長蛇の列で,でいろいろネットとかで、まあ、今スマホがありますからいろいろ調べてで今4店舗5店舗4店舗ぐらいあるんですよね札幌市内に。でそれで支店の方が空いているっていうことが結構空いてるっていうことが分かったので。行ったらでもそれでもねあの椅子店内の,あの待ってる人用の椅子には座りました。で10分15分ぐらい待ったけどでもあのそれでもね本店よりは早く席に座れてんでえー、っとねあそうあのね僕はね昔1回だけ本店の方には行ったことあったんです。なんかの仕事でええー、っっと、えー、っとねうん、なんかの仕事でね連れてってもらったん仕事の後の打ち上げで連れてってもらって結構印象に残っててあまた来たいなと思ってたんですけどで今回あのその念願が叶ってでそれでねやっぱりうまかったあのジンギスカンってね実は盛岡もあるんですよ。うん。あのうちはね家庭でねあの今日は焼肉だよとかっていう日はジンンギスカンなんですよであの冷凍のねラム肉をね買ってきこう丸,くか丸く切ってある薄切りのそれこそあのボンレスハムみたいなねそのぐらいの冷凍のこう何枚も何枚も固まって冷凍されているそういうラム肉をねあの剥がして1枚ずつ剥がして焼ホットプレートで焼くのが岩手の焼肉なんですよ。うん、だからね俺はね、えー、と大学進学で東京に出てくるまで本当の焼肉って知らなかったんですよ。焼肉肉っっててジンンギスカンラム肉だと思ってたんですよ、うん、でそれでカルビとかねなんかそういうのがあるって知らなかったんですよね。まあそれはいいんですけどでとにかくその岩手の,あのジンギスカンってとっても薄っぺらい肉なのであのだるまのね厚切りのラム肉を食った時はねマジで感動しましたねでそれで今回もいやうまかったですねでそれであとね玉ねぎ俺ね今までね北海道の玉ねぎうまいよって聞いてたんだけどそんなに関心なかったんですようん別にどこで食ったって同じだろうみたいな感じでいたんだけどいや今回はちょっとびっくりしましたあの美味しさにで、うん、そこはねキムチもうまかったしね。あと,、えー、と僕はね基本的に夜は炭水化物取らないように気をつけてるんですけどやっぱりね白飯欲しくなりますよねジンギスカンとあとあのタレとねうーんで結局ライス頼みましたよね、うん、でえっ、ー、と次の日はね次の日はねえっ、ー、とねあそこに行った札幌駅のねえっ、ー、とねむろ,ろなんとかっていうね回転寿司なんだけどあのちょっとそこもあの某ランキングサイトそんなのばっかりなんですけどあのランキングサイトでね1位とか2位とかになってるようなとこがあってあのそこもね長蛇の列で30分40分ぐらい待ったのかなうんで待ってやって。とそこで食べたけけど回転寿司だけどねやっぱりレベル違違いいますすよ東京の回転寿司と違いすぎるでしかも同じようなネタ同じネタでもっとうまくて安いからねやっぱり北海道の皆さんほんと恵まれてますよね。で一番食べてうまかったのがホヤはねやっぱりあの岩手県民にとってもねホヤってねソウルフードなんですよ。で、それで、東京の人は、あの、ホヤ嫌いな人多いでしょうそれはね、申し訳ないけど、東京のホヤは食えたもんじゃないです。うん。あの、やっぱり新鮮なホヤは、本当にえぐみもないし、甘いし、あの、なんだろう、あの、塩の、塩の香りがね、鼻腔を、美をくすぐるみたいなね、それが味わえるので、あの、その室なんとかっていうねあの回転寿司の店でもねそれはピカイチでしたなのであの東京の皆さんはそういうあの新鮮なホヤをぜひ食べてみてくださいでねちょっと思い出したのがえー、っとね34年4年ぐらい45年,年前にあの黒田京子さんとねえー、っとアルバムをリリースした時にえー、っと北海道にそのリリーース記念ツアーみたたいなのをしたんですよでそれで札幌に行ってでそれでなんか早く着いちゃったんですよ早く着いちゃってでそれでホテルにチェックインするまですごい時間があって荷物もたくさんあったからあんまり動きたくないからどっか駅ビルとかで駅ビルのカフェとかで時間潰そうよっていう話になってでね駅ビルのねタリーズにね、行ったんですね。で、その駅ビルがちょうど今回の「その根室なんとか」っていうあの回転寿司の店がある駅ビルだったんですよ。でねその黒田さんと行った時になんか俺ね衣装を買いたいなと思ってで黒田さんをタリーズに待たせてでねあのそのえっと、し紳士服っていうかメンズのフロアをあの端から端までずっとね<笑>洋服探してねあの買い物して回ったんですよ。で俺ね買い物をし始めるとあのついついね時間忘れちゃってねあのいろいろもう試着しますからね1着1着で。それであのうん、ものすごいもう1時間以上とかもう黒田さん待たせてるのをね忘れちゃってで買い物してたんですよ。でそしたらあの黒田さんからね俺全然気がつかなかったんだけどあの時々こうメールが入ってたんですよ。で後からねあの買い物終わってあのタリーズに戻ったら黒田さんがもうすごいしんどそうな顔をしてて「どうしたの?」って言ったら「もうトイレ行きたくて仕方がない」って言って<笑>でメール見たらねチェックしたら何分かおきにあの黒田さんからメールが入ってて「もうトイレ行きたい」で「2通目」「今どこ?」「3通目」「もう限界」とか、ね、そういうねメールがね何分かおきに入ってて。でえじゃあトイレ行きゃよかったじゃんって言ったら「行けるわけないでしょこんなに荷物たくさん置きっぱなしにして」って言われたんですけどまあ確かにねあの僕のバイオリンもそこにあの置きっぱなしにしたまま<笑><笑>あの僕買い物に行っちゃいましたからね黒田さんはまあ見張ってないといけないというそういう状況だったので、えー、大変申し訳ないことをしてしまったなと思います。まああそそんなことをねあのそのね今回回転寿司のあの店に行って同じ駅ビルだったので、えー、思い出して、えー、しまって、えー、本当に黒田さんには申し訳なかったなって<笑>改めて、えー、思いました、えー。ということであの北海道ツアーあの実はねえっ、ー、と札幌から登別に行く時も例えば、えー、夏子さんの、えー、バスの中台本忘れ物事件とかねそういうのもあったんですけどそれはまた、えー、おいおい、えー、お話しさせていただくことにしたいと思いますがえー、といや楽しかったですよ北海道ツアーあの、ま、2カ所でしたけれどもそれぞれ、えー、会場で満席にしていただきましてあとえー、っとね嬉しかったのはねやっぱりねまた来てくださいねってそれぞれの会場で。ええー、お客さんとかそれからあの会場のあのオーナーの方とかにあの行っていただいたことそれはね本当に嬉しいですあのー、絶対絶対あのまた、えー、北海道の皆さんにあの朗読と音楽を聞、えー、いていただけたらなと思っております、えー、そうですねあの会場のそのオーナーの方々とそして、えー、両方お越しくださった、えー、お客さんあの2か所ともね、えー、来てくださった方もいらっしゃったしそれからあと遠くは東京からお越しくださった方もいらっしゃいました。えー、で地元の人で、ね、あの友達を連れて来ましたっていう方もいらして本当に本当にあの皆さんが応援してくださったので、えー、この講演をあ無事に終えることが、えー、できたなと思います、えー、本当に心,心からあの感謝申し上げたいと思いますどうもありがとうございました、えー、ということで、えー、実はねあのこの前もあのリスナーの方からのメールをご紹介させていただきましたけれども他にもね。えー、メールをい、えー、いただいておりますあのこの方のメールはね実は僕がドイツに行く前に<笑>、えー、いただいてたんですけれどもね僕がドイツで何もしなかったがために、えー、こんなにご紹介が遅れてしまって、えー、本当にごめんなさい<笑>、えー、今あの読ませていただきたいと思います。これはねあのお母さんの思い出のあのコーナーに送っていただいたメールです、えー、っとあ女性の方ですね、えー、ラジオネームなんてこったさん今日20時ごろ眠くなりお布団に入りましたいつの間にか寝てしまっておりましたテレビも電気もついたままだったので完全に寝ていたのではなく寝たり起きたりしていたんだと思われますテレビでは「ドラゴンボール」が放送されていました夢を見ました17で上京するまで母と2人で暮らしていたアパートもうそこには母も住んではいないんですが夢の中の私はああお母さんもうすぐ帰ってくるかなと待っているんです当たり前の日常がそこにはあって普通に待っているんです子供の頃ドラゴンボールを見ていたからその時に戻ったのかもしれません夢から覚めてああ夢かとお母さん帰ってこないんだなって急に虚しくなってでも一瞬でもあの頃に戻れてリアルにあのアパートにまた戻れて寂しいけれどやっぱり懐かしかったですそして変な時間に寝てたので眠れませんなんてこったですおしまい、えー、なんてこったさん本当に素晴らしいメールを、えー、ありがとうございますえー、っと17歳まで、えー、お母さんと二、えー、人暮らしをされていたんですねえーでねこのね目覚めて見たらあーお母さん帰ってこないんだっていうあのねこう今の現実っていうのかな今の生活に引き戻されちゃって、えー、すごくむなしくなるっていうのはねうん僕も分かりますねひょっとしたら僕もこういう夢を見たことがあるんじゃないかなって、えー、思うんですよ。でねあのー、ふるさとっていう言葉あるでしょでえっ、ー、と普通ふるさとっていうとさ何とか県何々市とかまあねそういう場所のことをあの言ったりしますけど実はなんかもう少しその気持ち的にはねその人間関係だったりなんだろうもう少しこうえっ、ー、と広く取れるとねうんお母さんの作ってくれた料理だったりとかさあのそういうものだったりするじゃないですか。で特にね夢の中でそういうものがあのなんていうのかなこうノックをする心をノックするみたいな時が、えー、ありますよね。でね僕はねあのう10年10年以上前になるのかな「ふるさと」っていう曲をあの作ったことがあってで今でもねたまに演奏しているんですけれども、あのー、曲を作ってから何かねこう夢の中に現れてくるふるさと、うん、まあ例えばそのなんてこったさんにとってはお母さんだったりとかお母さんと過ごしたそのアパートの部屋だったり何かそういうふるさとがあの夢の中でこう浮かんできてでそれでこう目が覚めた時のなんかこう寂しさみたいなものをあの歌詞にしてねでそれで「ふるさと」っていう曲につけたんですよ。それでこの、えー、歌にした歌バージョンのふるさとはねなかなかね歌うのが難しくてえっ、ー、と,、えー、とバイオリニストのね相田桃子さんがもうこれもだいぶ前ですけどね歌ってくれたりとかあとえっ、ー、とさっきねあの<笑>、えー、札幌の,あのお話の時に出た、えー、ピアニストの黒田恭子さんが。あの歌ってくれたりしたんですけどももう久しくねこの詩を、あのー、歌をね、あのー、出してなかったんですよね。なのでちょっとねこれねひょっとしたら反則かなとも思ったんですけれどもちょっとこのなんてこったさんの、えー、メールを読ませていただいてパッとこの詩が思い浮かんだので、えー、ちょっと紹介させていただきたいと思います。ふるさと空にすわれて染まりゆく心をながめていたよ。たゆとをあこがれ数えてたまどろみつつ。ポプラ並木を通りぬけ、風は校舎の上を吹く。せせらぎを渡れば城跡の上を吹く。目覚めればここは夜。目覚めてもここは夜。酔いざめの水に潤えぬ喉鉛をつぶやく再び閉じたまぶたの裏思い描く風景は心の中でしか帰れないふるさとかなわなかった夢のかけらまだ持て余していますあの道選んでいたならと悔やんでいます諦めたこと泣いたこと打ち明けるのをためらう他人行儀な手紙なぜふるさとにさえ目覚めればここは夜目覚めてもここは夜心の奥に置き去りの子供子守歌せがむ同じ年月が流れたあの町にも私にも心の中でしか変わらないふるさとはいなんてこったさん、えー、素晴らしいメール本当にありがとうございましたえっ、ー、と他のリスナーの皆さんもあのえーメールをお送りくださいあの前ねこういうコーナーがありますよなんてあのそれぞれ、えー、どんなコーナーか、えー、説明させていただいたんですけど別にねそれに限らずにあのどんな内容でも構いませんので、えー、お送りいただければ嬉しいです。えっ、ー、とね結構ね7月はねあの忙しいんですよあの。まあ演奏もあるんですけど作編曲がね結構たくさんやんなきゃいけなくてまああの今月。うん、今月もそのあの編曲したのを、えー、演奏しなきゃいけないライブもあるしそれからあと来月の、あのー、8月、えー、とあ何日だったかなちょっとあの今、えー、忘れちゃったんですけども8月の中旬にあの北カルテットの 2days「2days、えー」が公演通りクラシックスでありますので、えー、このために、あのー、曲もまた書かなきゃいけないですしそれからあと下旬には。あのレオナルド・ブラーボさんというあのアルゼンチンの,あのアルゼンチン人ギタリストの方と、えー、ライブをやる予定ですのでこのためにもあのいろいろちょっと、えー、楽譜とか用意しなきゃいけないので、えー、それもねあの忙しくなりそうです楽譜の用意で。でえー、とね実はね今日もねあ,のあるあのクラシックのゼロ奏者のもう大変素晴らしい方です、えー、クラシックのゼロ奏者の方とあの初めての,あのリハーサルがあってでそのための曲もねあの書いてたんですよ。でゆべえっ、ー、とね3時ぐらいまでかかってでそれでも終わらずうんであのうんと今日の午前中にリハだったので、えー、と3時間だけ寝て朝の6時に。また起きてでそれでなんとか間に合わせてっていう感じでえとそれでもね2曲しかできませんでしたけどえとあのこれはね本番はまだちょっと先なんですけどもえと頑張ってあのまあ編曲でも作曲でもえといいのを書きたいなと思っております。でちょっと直近のライブをあの宣伝させてください。えー、7月の8日、えー、ファドモ計画というユニットのライブです。えー、メンバーが佐賀幸さん、えー、ボーカルとギター、えー、そして、えー、緑川慶喜さん、えー、チェロ、そして、えー、僕が、えー、バイオリンというその3人の、えー、ユニットです。内容なんですけども、あのポルトガルのファドをあの日本語に訳したもの。えっ、ー、とまあファドってえっ、ー、とそうそうですねよく言われるのがまあポルトガルの演歌。っていうふうに言われてるんですけれども、えー、人生の不条理とかそれからあとまあ生きる悲しみみたいなものとか愛の終わりみたいなあのー、そういうものを節、えー、々とあの時に、えー、激しく時にあの静かに歌うまあそういう音楽じゃないかなと、えー、思っていますでえーとそれとですね他にはまあラテンとかえー、それからブラジルものものやりますそれとあと昭和歌謡を最近よくやってますねあの割とえぐい歌が多いんですけど「えー、と懺悔の値打ちもない」とかねそれからあと「浅川真希さん」とか「山崎箱子さんの、えー、カバーも、えー、やっております」で日程、えー、があの7月8日の、えー、日曜日16時会場17時開演。会場が雑司ヶ谷団子バーエルチョクロというあの昔の、えーえー、と古民家を改造したようなあのなかなか素敵な、えー、カフェバーです。で,、えーとですね、場所が雑司ヶ谷副都心線の雑司ヶ谷駅から、えー、歩いて45分ですかねあと都営荒川線の雑司ヶ谷駅とそれから岸墓人駅からもまあ大体。うーんまあ45分かなと思います。でえー、っとですねご予約先なんですけれども、えー、っとお店の方に、えー、直接、えー、お願いしたいと思います。電話番号が0 3 6 9 1 2 5 5 3 9 0 3 6 9 1 2 5 5 3 9、えー、l 直路まで、えー、ご予約の方はお願いいたします。えー、ということで今日もですねちょっと30分はるかに超えてしまったんですけれども、まあ、あのできるだけねこの放送もあのコンスタントにやっていければなと思っております。えー、ということで、えー、最後までお聴きくださいましてありがとうございました北直樹でした。